0: O Corinthians é muito mais que um clube de futebol, o Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não tem voz nunca, Nesse, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana
1: utiliza uh, o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não, não lhes dado de direito. Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus.
2: Jovem, quem era presidente do Brasil na última vez que você disse para o Frentista, pode completar. Começa agora o oitogésimo episódio saudoso de... Fute. 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 Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartun e este é o Futeversivo de número, número 80 que chega com a casca cada vez mais grossa e a sagacidade de sempre necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que já divulgou o teaser do próximo golpe de Estado. Lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como futiversivo, lá no Instagram principalmente, mas também no Twitter, no Facebook e até lá no TikTok, se você for um tiozera modernoso assim como eu, e sem também o mínimo da noção da passagem do tempo. E também acompanhar os bastidores, o backstage aqui da nossa gravação através do YouTube do Futiversivo e do Twitter do Clube Corner. Cara, uma novidade importante aqui para você que está chegando agora no Futiversivo. É, a partir da semana que vem, a gente vai mudar a data de publicação do episódio no Spotify. A gente vai tentar gravar sempre na segunda-feira, né? dependendo, é claro, do convidado. A gente pode ter alguma alteração, mas para soltar o episódio já na terça de manhãzinha. Para quê? Para que o episódio fique cada vez menos perecível, fique mais fresco. E também para que a gente não não compita seria isso, hum... com o seu Fred Fagundes, o que é um homem letrado? É,
3: não vá competir quando a gente não e, sabe e... falar. A gente mudou isso. Verbo. Vamos
2: mudar, né? vamos mudar o recurso. O <risos> não vá competir <risos> com as rodadas, né, cara, do futebol, porque vez ou outra aqui a gente gravou é, no mesmo horário da Libertadores e tudo mais. É, então, pô, vamos evitar para que o, o raro ouvinte do Futiversivo possa ouvir o episódio, mas também poder acompanhar o futebolzinho. É, na boa, o episódio de hoje está sendo gravado em 31 de agosto de 2021 O ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Diego Souza dando cartão amarelo para o juiz E na onda das repatriações galácticas e no último dia de janela Temos o retorno triunfal dele O amante do pretérito, o filhote de PVC O cara que falou para o William pode fechar, que se o Corinthians não pagar, eu pago Cláudio Campos, que saudade de você, mano
0: Ô oh, cara, Recíproca é verdadeira, que saudade que eu tava de entrar aqui para bater um papo com vocês, pra bater um papo com a galera, então vou até repetir o que eu fazia antes de eu parar aqui, né, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está no, no podcast, boa noite pra quem está ao vivo, e quem achou que o principal retorno da janela fosse o Cristiano Ronaldo, se enganou, estou de volta.
2: <risos> que isso... Foi completamente abafado o retorno do Cristiano Ronaldo, depois dessa volta do, do Claudião. E além do Claudio Campos, do, do adicto do passado, tem o carisma disruptivo dele, o CEO de Cuiabá, o cara que liga é airfryer e pula dentro para ver se dá uma refrescada em Cuiabá,
4: DJ Marquinhos! Fala meu Cic, como é que vocês estão? Cara, Claudião tá de volta aqui, que honra, que saudade Claudião! e tá quente demais, cara, toda vez que eu entro no carro que tá 40 e tarará, eu falo vou tirar uma foto para mostrar para os caras o quão ruim tá o quão difícil, ruim é muito mas o quão difícil tá tá morar por aqui <risos>
2: quantos graus tá aí agora o
4: deixa, deixa eu ver agora aqui, mas deve tá uns 29, 30
2: 29, 30, ah tá fresquinho então tá muito fresco,
4: bom. 8 horas 9 horas da noite <risos> Dá pra usar uma samba canção mais comprida, né, o Marquinhos? 29 graus, cara, agora. 29 graus, né? mole, não.
2: E fechando, esse elenco reforçado de hoje, time completo, cara. Tem ele, o homem que tem a camisa certa do Grêmio pra cada ocasião. O cara que pode até ser estranho no Brasil, mas que é ícone fashion na Irlanda do Norte. <risos>
1: de
2: <Fred risos> Fabrício.
3: E aí, gurizada, beleza? Estamos de volta hoje com o time completo, né? Ninguém... Uh, tá, tá sendo poupado para a próxima rodada e vamos fazer um programa legal, porque a gente tem bastante coisa para falar, tem essas contratações e também tem eliminatórias aí no meio de semana
2: Exatamente Fredão muita coisa pra gente, pra gente assuntar aqui é, então cara, hoje não teremos experimentando por aí, mas é claro como esse episódio é em homenagem ao seu Benê que não dispensava uma geladinha. Eu tô aqui fazendo às vezes da casa, estamos tomando uma coisinha em homenagem a ele. Mas antes da gente começar a prosear aqui, vamos pedir as bênçãos do pai da
1: matéria. Levantou para boca do gol. E
2: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, o maior de todos, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, e antes da gente ir pra pauta da semana, Fredão, vamos dar uma passadela aí no, 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 no cardápio da semana, o que, que a gente vai ter essa semana de bom aí no, no futebol brasileiro, sul-americano? Cara,
3: hoje, uma, uma frustração de não ter nenhum joguinho de Série B na terça-feira, né? É muito estranho isso. Mas a gente tem principalmente os jogos eliminatórios. Uh, o destaque, é claro, acaba sendo o Brasil-Argentina. O jogo vai ser na Arena do Corinthians, né? no domingo. Parece que vai ter 14 mil pessoas que o governo do estado acabou liberando de público. E e a curiosidade de ver um time formado aí sem algumas é, das estrelas do futebol europeu, né? Já que a Liga Espanhola e a Premier League não não liberaram é, os jogadores sul-americanos. Então a gente vai ter a oportunidade de ver, por exemplo, o Hulk tendo né, mais uma chance na seleção depois das atuações, digamos, desastradas dele é, em épocas passadas.
2: Vocês entenderam essas convocações aí de jogadores que muito provavelmente já encerraram o seu ciclo de Copa do Mundo?
0: Não, cara, para mim, assim, eu até tive conversas com várias pessoas em relação a isso. É, o Tite pode ter diversos defeitos, o Tite, até o staff dele, assim, mas o Tite não é preguiçoso. Então, quando o Tite convoca o Matheus, lá do esporte, o garoto até recusa, porque ele sabe que ele vai ter mais espaço pela seleção portuguesa, mas ele está no radar. É, então o Tite nunca faz uma lista só com 23 ele sempre tem uma listinha de 40 45 jogadores é só a gente lembrar né na última copa quando ele perde o lateral direito depois eles têm um outro que se machuca então existe essa programação de você ter três ou quatro jogadores por posição a gente pode questionar as escolhas mas a gente sabe que o Tite trabalha muito com essas opções então para nós pode ser alguma novidade mas para eles lá já é um trabalho de estarem vendo essa galera, né? Que nem muita gente questionou dos jogadores da seleção olímpica serem convocados só agora para as eliminatórias, né? Como Bruno Guimarães, principalmente. Uh, isso foi um acordo dele com o Jardim, né? Com Jardine, para que os atletas olímpicos participassem do ciclo olímpico para depois irem para a seleção principal. Então, é, só estranho alguns nomes, né? A gente vê alguns retornos aí, mas. É... Eu acho que é até inquestionável mas isso, mas é foi estranho, porque a gente já viu esses caras em fases péssimas. É quase que inquestionável a fase que esses nomes citados agora estão passando aqui no Brasil. Eu acho que tem total direito de serem convocados.
2: Marquinhos, queria saber o que você acha sobre isso. Também queria que você desse uma passadela aí no, no chat, aí porque já tem uma rapaziada a, a, acompanhando e tem uma presença muito especial aí que eu queria que você mandasse um salve.
4: Tem sim, cara. Cara, eu acho que tem. Tudo isso, quem sou eu para discordar do Claudião, né? Não vou fazer isso jamais. E só que também tem o lance de, de, de não poder chamar alguns jogadores. E aí, aproveita que, como ele já tem esse, essas pessoas na lista dele, na, na lista além dos 23, eu acho que só, só oportunizou de, de trazer os caras. Mas aproveitando aqui, vindo para o chat tem o Márcio Costa tá aqui que não é o Márcio Careca que outra vez eu falei o Márcio Costa tá por aqui mandando um salve para gente mandou força para vocês vocês o
1: Lucas valeu.
4: Lucas tá por aí também que Lucas é praticamente um integrante do Futeversivo chega aqui antes da gente lembra esse aqui que vos fala que tá errado o horário que programou o pro horário errado <risos> que eu quero explicar é é aqui que a gente tem um, uma diferença aqui Fred e eu estamos num fuso horário Claudião é. e Cezão estão em outro então eu já sou tonto por natureza, imagina com diferença de fuso horário, vai, vai dar ruim mesmo e aproveitar falar para vocês que estão aí, se inscreverem no canal do Lucas PN aqui no Youtube, abre outra janela, não sai daqui, abre outra janela e se inscreve no canal do Lucas PN, procura aí que vai estar tá facinho, facinho, mandar um abraço pro Rodrigo Dias que tá por, por aí também Falou que tá acompanhando a gente direto do Expresso Leste rumo a Poá. Dentro do busão? Aí sim, nunca andei num busão que dá pra ver as coisas lá dentro. Tem Wi-Fi separado.
3: <risos> Ô, Marcos, que hoje em dia todo ônibus tem, cara. É, cara, eu. Eu não tinha é, andado no ainda, viu? Mas esse Hã? que eu
2: peguei de. Porque a gente tem que. Eu fui pra Minas, né? Pra Pouso Alegre. Então você tem que ir vai até Guarulhos ou Congonhas e de lá pega o busão no Tietê até Minas, dá mais uns 200 quilômetros ali de ônibus. E, cara, os do, o Daíra e da Volta, ó, faz um rolando, assim, e funciona, né? Porque antes dizia que tinha, mas não, não funcionava, então, né? Que era só é. pra, pra ver.
4: É. O Rodrigo Dias é aquele que pega no meu pé sempre falando que vai ter menos chance de eu dar uma chinelada. Nunca é, chinelei é colorado, por causa do né? jogo do São Paulo. É, é colorado, eu acho. É. É. Rodrigo... É. Eu acho que é o mesmo Rodrigo Dias que, que conversou comigo e mandou uma foto de, um, de uma pessoa que tentou fazer uma salsicha de, 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 de cogumelo. cogumelo. E ficou parecendo uma bosta. Ele falou, parece que eu <risos> caguei. Né? <risos> Sim, mas... o, o Márcio Costa falou que o Fredão errou todos Errei. os prognósticos do jogo do Grêmio.
3: Cara, foi contra o Flamengo porque eu comentei ainda. Ah, hoje em dia o futebol tá muito compacto. Quando um time perde um jogador, é difícil. Ele perdeu o controle. Antigamente a gente falava, né ah, o time tal joga melhor com um a menos. E o Grêmio perdeu um jogador, o Flamengo atropelou o Grêmio. Na hora eu lembrei, falei, nossa, que estupidez, cara, só porque eu falei. Não,
4: né? ainda bem que você usou a palavra estupidez. Eu fui participar <risos> de um podcast aqui podcast Shopcast, eu acho que é o nome. <risos> Mas é um podcast, era a estreia deles e foi durante a, a rodada, durante a partida. E eu apostei contra. Era dois Flamenguistas e eu. Eu apostei um, um, um baldinho, um barrilzinho. Um litro de chopp com cada um e duas porções de mini hambúrguer que eu apostei no Grêmio, que o Grêmio passa. <risos> Mas ainda há, ainda há esperança. Que inocente, que inocente. Nossa que um abraço. hein empolgado, hein? Empolgado, hein? Né? Dá, Mas é porque eu precisava provocar. Os caras estavam chatos demais. <risos> Embora flamenguista e chatice não é, é comum <risos> na mesma frase. Não Manda um abraço para o Ricardo Pimenta, Dom Velázquez. Pimenta. A galera tá mandando o, o, os sentimentos pra vocês aí, Cezão. Luiz Abreu, João, é... o Márcio o falou que, que é careca também. Não é o Márcio <risos> careca, mas é careca Coitado. também. Tem uma, uma nutricionista aqui, Clube dos Garotos, mas passando pra
0: prestigiar um amigo. Nutricionista ah, Micaele. Você, você é você, você percebeu que Você percebeu que você você foi falando, 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 na nutricionista você passou direto.
2: é. é. Eu aliás, vou, aliás, vou tomar a liberdade para não... discordar da nutricionista da Mikael, aqui. Esse é o clube do, dos meninos das meninas. É. E de quem quiser chegar, seja muito bem-vinda,
3: inclusive. Hoje, inclusive, é o dia do nutricionista. Então, parabéns aí para a Micaela. É
4: verdade, verdade. verdade. Ah,
1: é, 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 né? é.
4: Oh, tá verdade. Olha lá, ó, Gabriela Pessoal, fechou aí também. Mais uma para provar que não é o clube dos garotos somente. É, viu? E para provar que vocês quiseram... Falar que eu não sabia que não tem, não é nem ônibus, é trem, o Expresso Leste.
3: Ó, <risos> assim, não tá na nossa pauta aqui, mas deixa eu fazer só um comentário desse negócio do Wi-Fi ônibus. Eu lembro que em 2006, é, na época do Jacaré Banguela, eu e o Rodrigo fomos fazer um material no Rio de Janeiro e a gente foi de ônibus daqui de Cuiabá para o Rio, Dá tá 36 horas. E, e para o blog não ficar parado, sem atualização... É, na, no, nos nos é, postos de apoio, nas rodoviárias que o ônibus parava, a gente telefonava do orelhão pro irmão do Rodrigo, o Thiago, ele gravava o áudio e postava no blog.
1: Nossa. Olha que, que, que <risos> função, cara. Que Só pra. Louco, pra
3: né? é, é tipo um diário de viagem, sabe? Então, tipo, pra uh -huh. pô, não ficar 36 horas sem atualização blog, a gente fazia todo esse rolê. Olha que loucura. Estou vendo hoje o cara tá nos assistindo no trem, né, cara?
2: Sim, Que, sim. que, que maravilha. Que ano é que essa? era isso, Fredão?
3: 2006, porra. 15 anos atrás. 2006.
2: faz <risos> tempo.
1: faz tempo. O
4: é... cara tá ouvindo do trem. A única vez que eu andei de trem é aqueles trenzinhos de, de parque para criança. De... <risos> ah. <risos> que ele sai
0: fazendo barulhinho. Dependendo do, dependendo do rolê que ele tá fazendo, ele tá passando por aqui... Uh, aqui na, na área aqui, passando por Itaquera e tal, ele tá pegando o Expresso Leste. É sentido poá ali, passando... Tá, tá, tá por perto, tá por perto. Tá por perto. Rapaz!
2: É o Rodrigo Dias, né? Grande Rodrigo Dias. Terminamos, aí Os salves, ô, ô ah. Marcola. Um momento por falso. Por hora também. sim. Por hora sim. <risos> Agradecendo mais uma vez a galera que tá passando pelo chat aí, por todas as mensagens. No final vou agradecer com mais com mais ênfase aí sobre tudo que vocês me mandaram durante esses dias aí passados. É, manos, vamos entrar na pauta principal do episódio de hoje, hoje nós vamos falar de dinheiro. Fala, fala, Marquinhos.
4: Por falar de dinheiro, eu, enquanto o Fred tava falando sobre o Jacaré Banguela, sobre o Rodrigo também, eu ia falar e esqueci. Tá rolando uma rifa lá no perfil dele para ajudar a custear os estudos dele em Chicago, estudos é de cinema dele. Então, quem, quem quiser colar lá, só comprar a rifa, são mil números... Concorre a uma airfryer, que o Cezão ah. falou no começo aí, Opa. e, e três alexas. Uma airfryer Opa. de três Andárvore. Uma airfryer... Isso, cara. É, trelish, é. trelish, que chama. Entendi. Aonde que, então, que, flat, que... Como é que
3: faz para participar?
2: Vai no Instagram arroba, dele.
3: Arroba Jbanguela. Isso aí.
2: Ah, pode crer. Entendi,
1: Vai ficar dica, então.
2: De pra... Demorou, então, rapaziada. Falando em dinheiro, então, é, além de Air airfryer, você <risos> pode comprar grandes atletas, né, com... Com, com um cofre cheio, mas com um cofre vazio, parece que tem time que também consegue comprar jogador. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. <risos> é, Claudião, aproveitando que você está de volta, a gente está com saudade de você e da sua memória histórica, você que é especialista na área, você sabe que o povo que não conhece a sua história tende a repeti-la. E talvez os clubes de futebol também. Pelo que você tem de lembrança aí, é, mais antigas e também mais contemporâneas, times galácticos com grandes jogadores sendo adquiridos não necessariamente com os cofres em dia, costuma dar boa ou costuma não dar boa?
0: Cara, na, na, na história mundial, as, as que se destacam são as que dão boa, né? Uh, teve a famosa Liga Pirata na Colômbia, em que o Milionários... No nome não é à toa, né? Contratou grandes, bastante jogadores quando teve greve no futebol argentino e teve uma liga pirata no futebol colombiano, em que diversos jogadores foram para lá, entre eles o de Stefano, que depois foi para outro time milionário, que era o Real Madrid, praticamente bancado pelo ditador Franco na Espanha. Ah, e aí, claro, coisas mais recentes aqui. Ah, eu acho que o primeiro caso de tentativa de montar um grande esquadrão foi. Ah, depois do período do Pelé ali, em que os jogadores ficavam mais, realmente mais tempo nos clubes, uh, eu acho que é a máquina tricolor do Fluminense né, com Rivelino Doval, que rola até uma troca entre, joga entre é, é, jogadores do, dos clubes do Rio e o, nessas trocas sabe quando você tá brincando com criança de trocar brinquedo de repente um foi com os brinquedos mais foda e os outros três se deram mal assim, o presidente do Fluminense na época fez algo parecido assim ele saiu fazendo troca e quando foi ver, ele estava com o Rivelino no time, já atrás do Corinthians, Doval, do ele trouxe Carlos Alberto Torres, ele foi montando um timaço uh, e, e foi campeão carioca tal. Perdeu para o Corinthians na invasão do, do, do Maracanã. Então, talvez no sonho, né, no primeiro, na tentativa, na grande tentativa, acabou não dando certo. Uh, o Corinthians pós-período do Sócrates, com o dinheiro do Sócrates, ele chega a trazer o Hugo De Leon para o Corinthians, é considerado a compra mais cara do ano, né, na mudança de temporada ali entre 84 e 85. Nesse Fred mesmo time Fagundes veio jamais
2: car... perdoou o Gudeleon, por coração. Essa...
0: Nesse, nesse mesmo time veio o Carlos, veio o Dunga, o Dunga foi para esse time do Corinthians, Serginho Chulapa, que é até uma história interessante, porque é perguntado para o Gudeleon, falou, qual centroavante você não quer marcar mais? E ele cita o Serginho Chulapa e o Corinthians o compra. Mas é um time que também não dá certo. E aí, passando, mais, se continuando né, nessa história, aí, aí começa a ter um monte, né? Que acho que é quando realmente o futebol vira algo capital mesmo, né? Uh, acho que quando a gente tem ali a transição, quebra de lei, Bosman, uh, uh, que é a lei que praticamente deixa os jogadores com os passes livres, né? O jogador não pertence diretamente ao clube, né? Uh, muda toda a negociação. Quando abre o mercado europeu. E aí você também abre o mercado brasileiro para dinheiro estrangeiro, que a gente tem a Parmalat como experiência. E aí depois começa a ouvir alguns que a gente tinha pouca informação, né? Rixmuse, uh, ISL, uh, MSI do Kia, começa a vir uma turminha que é engraçado que a gente tira sarro, mas essa mesma turminha está na Europa. Né? A transação William Corinthians que aconteceu essa semana tem envolvimento do mesmo que a Jurabixian, que tem porta aberta em diversos clubes da Premier League. Muito doido isso. Muito doido como dar voltas, né? Falando nisso, cara, eu... Uh,
2: domingo, agora não queria trazer essa triste lembrança para o Fred, mas o Corinthians visitou o Grêmio em Porto Alegre, e mesmo com a vitória, cara. Quando eu vejo o Corinthians jogando em Porto Alegre contra o Grêmio, de shorts branco, camisa branca, meia preta, cara, me dá uma ruim, velho. Eu só consigo ter lembrança ruim. Pode ser 5x0 pro Corinthians que e as lembranças são do período pós é, que a Jorabixinha. E trazendo aqui para o Brasil, Fred, é, cara, a gente está indo para dois, quase dois anos de pandemia, né? Então, quando paralisou o futebol no Brasil, sem torcida e tal, quebradeira nos clubes, é, o cenário era catastrófico, né? E a previsão da volta, mais ainda, né? Se, sei lá, em março, abril de, de 2020, te falasse assim, ó... Quando a gente tiver mais ou menos daqui um ano e meio, saindo da pandemia, no futebol brasileiro vão estar jogando Hulk, Diego Costa, Douglas Costa, William, Renato Augusto, Juliano, Dudu e tantos outros, cara. É muita loucura né, imaginar isso, né, cara? Da onde que vem esse poder aquisitivo ou essa aposta de que esses clubes terão como arcar com esses compromissos?
3: Pois é, cara. A, a gente reclama muito da gestão dos clubes brasileiros, uh, mas grande parte dessas contratações a gente tem que ressaltar a criatividade dos dirigentes e também o trabalho para arrumar né, uh, a renda necessária para trazer esses jogadores. Uma coisa que para mim fica claro é a não dependência dos clubes com a renda de torcida. Saca, porque a gente esperou muito isso já, ah, os times sem torcida no estádio vão quebrar, vão ter seus problemas, não vai ter a bilheteria dos jogos e tal, os jogos continuam acontecendo e os patrocínios continuam surgindo, as cotas de TV continuam sendo pagas, as premiações de Copa do Brasil, Libertadores continuam altíssimas, então é, é surpreendente assim, eu acho que a grande novidade acaba sendo essa, que essa dependência que a gente imaginava de renda, de bilheteria, ela não existe exatamente. E alguns times trabalharam muito bem a questão dos sócios, né? Que pode não parecer lá grande coisa num, num, numa renda anual de um grande clube, como Corinthians, como o Palmeiras, como o Grêmio, como o Inter, mas a maior parte conseguiu manter ali um número bom de, de sócios ativos, porque não adianta nada vender o tal dos 100, 150 mil sócios se não for ativo, né? O cara fazer uma mensalidade e deixar de pagar não adianta nada. Então, é, eu acho que, que a grande resposta é essa. Eu acho, a, a, a parte de criatividade dos dirigentes, conseguir trazer esses jogadores. Alguns vieram com salário baixo, né? Salário bem mais é, bem diferente do que é, poderiam continuar na Europa. O Douglas Costa é, um, é um caso, o Tyson é outro, que tinham até mercado ainda na Europa, mas vieram com salário baixo. E essa não dependência da bilheteria.
2: Marquinhos, você acha que o teu o teu São Paulo se encaixa nesse perfil aí também, cara, a gente teve uma grande contratação um pouco antes até, que foi a do, do Daniel Alves, e agora o Caleri, enfim, outros nomes, e o próprio Crespo, né, cara, que é um treinador assim que, pô, chama muita atenção, aí, é, você acha que o São Paulo também tá fazendo uma gestão, assim, responsável dessas contratações, ou pode dar ruim mais pra frente?
4: Cara, eu acho que, no caso do Daniel Alves, tem não tem tanta responsabilidade assim, eu acho que é mais aquela aposta para ver se dá o boom, saca? Mas nas outras contratações, eu acho, eu acho que o que tá um pouquinho mais pensado assim, sabe? Tanto que o Calheri e o Gabriel Neves, Neves, Isso. né? É e o cara Gabriel do Zenon, Neves. né? O
3: filho do Zenon.
4: <risos> Exatamente. E o qual,
3: Zenon é impressionante, cara.
4: Os caras só vêm no apagar das luzes tipo, é a última op é a opção deles, porque os outros times não, não ofereceram o que, o que eles queriam e, e aí o São Paulo conseguiu entrar na, na, na negociação. É, eu, eu acho que. Eu, eu, eu tenho receio de falar que tá fazendo uma boa gestão. Porque vem de um caminhãozinho de merda, né? Faz hora que tá fazendo merda e, e não sei se, se dá pra apontar Sim. isso ainda.
1: Ô,
2: ô Claudião, e no caso do Corinthians, né, cara? O exemplo do Corinthians talvez tenha, o que, tenha sido o que mais nos chamou a atenção. Inclusive a, a pauta do episódio de hoje é inspirada porque é muito surpreendente, né? Um, um clube que começou a temporada com <risos> as previsões catastróficas que a gente tinha com um elenco, porra... Com como é que chamava lá o Otero e pô, assim, nomes horríveis, assim, caras que nunca teriam condições de vestir a camisa do Corinthians. Do nada, né, cara? Você consegue conceber essa engenharia financeira, que eu não sei de onde vem essa inspiração, e aí o, o time sai contratando. É, não sei se realmente se trata de um planejamento ou de algo que, que, que foi decidido ali, meio que na, na aventura. É, inclusive eu tive cuidado de ouvir hoje o, o, o GE Corinthians, né? E, e além da empolgação ali dos, dos podcasters, claro, né? Com a chegada desses reforços, como não se empolgar, eles também entrevistaram e ouviram o Wesley Melo, que é o, é o diretor financeiro e tal do clube, e ele jura que a folha salarial do Corinthians vai ser mais em conta do que a do ano passado, inclusive mesmo com essas contratações, né, e que tá tudo dentro de um planejamento e tal, e que vai dar tudo certo. É difícil de acreditar, né, cara, porque você pegar o Corinthians com uma dívida que chega aí a, a quase um bilhão, né, é, um estádio que o Corinthians paga, paga, paga e não consegue nem começar a pagar, é uma coisa muito louca, assim, que o Corinthians não consegue se livrar dessa, dessa conta. É, ano passado chegou a, a ficar com quatro meses de salário atrasado, e cara, eu que fiquei um tempo agora, fiquei duas, três semanas né, sem ficar tão ligado em cima, a hora que você volta, você olha e fala, cara, o Corinthians com o Timás falando de Libertadores, falando até de título, sabe? O é, que tá acontecendo, cara? É muita doideira, bicho.
0: É, tem, tem um ponto que tem se falado muito pouco uh, e que hoje foi citado em algum podcast que eu escutei, provavelmente foi o PVC, aniversariante da semana, aliás, o PVC, existe uma renegociação, uma futura renegociação de direitos de transmissão em 2024. E grande parte desses clubes estão apoiados nessa renegociação. Ah, então isso, tem, tem um pouco disso também. No caso do Corinthians, acho que tem um ponto importantíssimo, aí que é o exemplo que o Corinthians viu com Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Porque a partir de 2019, né, o, o time que cai para a Série B, ele não recebe mais o primeiro ano como se ele ainda estivesse na Série A, como foi até 2019. Acho que foi até 2019. Ou seja, tem, o, vou dar um exemplo aqui do Vasco. O Vasco recebia 60 milhões de TV, ele passa a receber 8. Então o Corinthians ele prefere, numa jogada de risco, fazer essas contratações para tentar uma vaga na Libertadores e, com a receita da Libertadores, tentar equilibrar do que correr qualquer tipo de risco de ser rebaixado, porque provavelmente, do jeito que esses times grandes estão descendo, eles não sobem no próximo ano como era tão comum graças a essa verba acima dos outros que ele tinha para disputar a Série B. E aí tem uma coisa que é interessante, né o Corinthians ele, há três rodadas atrás, né, quando você deu essa desligada, o Corinthians era 12º, hoje o Corinthians é sexto isso significa 8 milhões a mais no fim do campeonato, então tem esse ponto também, além da vaga na Libertadores, a colocação no brasileiro, né então isso vai te dando mais força. Então é o seguinte, cara, os times estão percebendo que se eles não ficarem entre os top 6, não jogar Libertadores, não conseguir dinheiro de Libertadores, não ganhar um torneio, né, a Copa do Brasil paga muito bem. E se você ter os mesmos dois ou três times vencendo esses mesmos torneios, isso vai criar um buraco entre os times e vai ser difícil reverter. Então acho que seja de qual for a maneira, né, com mecenas, sem mecenas, com empréstimo, sem empréstimo, a loucura aí de fim de janela desses times foi, eu tenho que chegar o mais perto possível, acho que principalmente hoje, né, de Flamengo e Palmeiras para ter um time competitivo para tentar ganhar campeonatos e ficar perto desses caras, senão eu tô perdido vai vai criar um buraco aqui que eu não consigo mais chegar perto, então acho que a, a ação do Corinthians foi muito nesse sentido Fredão?
3: Eu acho que esse ponto que o Claudião tocou é essencial uh a perca do Corinthians de protagonismo para o Flamengo e o Palmeiras não jamais em relação ao que ele significa o futebol, mas em competitividade mesmo, né? quando você falava em grandes campeonatos, ou quando há 10, 15 anos a gente temia o brasileirão virar um espanhol era virar um Flamengo e Corinthians Flamengo e Corinthians Flamengo e Corinthians campeão e a gente vê um Palmeiras que ganha libertadores, que é, 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 briga pelo título um atlético mineiro que chega forte, está construindo um estádio, faz investimentos, tem ali o seu mecenas, né, que é um banco por trás, e uma, uma loja de imóveis, mas uh, o Corinthians está fazendo também um time para o ano que vem, né, e fazendo já meio que uma pré-temporada para o ano que vem, eu sinceramente não acho que, que o Corinthians esteja brigando pelo título, acho que até o, os próprios corintianos, a gente sempre cria né, uma expectativa, mas sabe que é, que é muito difícil, mas é, já é uma preparação de um grande 2022, sabe e um grande 2022 pro Corinthians pelo elenco que ele está formando para um time que vai ganhar corpo algumas peças que podem voltar o ano que, é, que chegar, é, o ano que vem e até algumas recuperações que são possíveis, poxa, o Corinthians por exemplo, eu vou citar o Luan né? que eu tô mais familiarizado o Luan claro que pede espaço com todo mundo que chega mas o Luan ainda tá lá, né, e a gente sempre uhum. fala isso né? O, o mais ou menos quando joga com craque, joga muito né? Sim. o problema do mais ou menos é quando joga com gente ruim aí não joga nada mas o mais ou menos pra bom quando joga com craque joga bem então eu acho que pro Luan isso pode ser muito importante, o Corinthians com certeza teve várias possibilidades de negociar o Luan e acabou mantendo porque acredita no potencial do cara ainda Marquinhos
4: cara, concordo plenamente com, com o que vocês estão falando e na hora que o Claudio tava falando sobre a, as premiações que a diferença do, do Corinthians que estava em 12 segundo e agora está em sexto, acontece até ali para trás, é, que, falando aqui do Cuiabá, por exemplo eles o Jorginho é, disse que queria terminar com 24 pontos a primeira, o primeiro turno, ficou um pouquinho mais difícil, que agora é contra o Santos precisa ganhar do Santos para conseguir esses, esses pontos mas na cabeça dele ele já está prioridade um, se manter na série na série A e a prioridade 2 já é beliscar uma vaga na Sul-Americana que é meio que. Tipo, ficou na Série A e já tá na Sul-Americana, né? Dois, é, três um ficam de fora.
3: Ali, né? é, é, uma coisa muito.
4: Já teve caso de ficar só um, um de fora. E a Sul-Americana também paga por partida. Paga 300 mil dólares por, por partida. Então, para esse, tipo, principalmente pra um time como o Cuiabá. Já é um, um avanço de calendário e de, uhum. de recurso também entrando. Fez um investimento em sócio-torcedor aqui, porque quando teve o acesso, tiveram vários, várias adesões de sócio-torcedor. É, mas é Cogitando
3: o que o Fred... já o estádio, né?
4: Isso, cogitando é. o estádio. Mas e aí teve a... é. É, é o que o Fred falou também. Uma coisa é captar esses sócios-torcedores. Outra coisa é deixar, é fazer com que esses sócios torcedores uhum. se mantenham ativos. É né? muito difícil. É, eu, eu participei de uma, de uma ação que o Cuiabá estava fazendo no, numa feira aqui. Acho que até comentei. E aquela galera assim, que aí com todo o olhar preconceituoso do mundo assim, né, involuntário, mas ainda assim preconceituoso, eu vi as pessoas passando e falava, não tem condição de, de, de assinar um sócio torcedor. Os caras sentavam, é. Assinava sócio-torcedor, comprava a camiseta e ia. De tão, uhum. a, aquilo estava tão fervoroso assim dentro do, da cidade. Assim. Só que aí precisa manter isso. É. E agora o Cuiabá está fazendo algumas ações. E eu acho que o caminho é esse. O, o São Paulo fez isso durante um tempo. Quando ia jogar no interior, ia com o ônibus do, do time é, para acolher a torcida ou captar mais torcedores. né Eu acho que essa, essas ações, claro que na pandemia isso inviabiliza, mas isso precisa voltar a ser a ser é, feito. Eu,
3: um dos desafios do Cuiabá para o ano que vem também, independente de vai para uma sul-americana, se vai ficar na Série A ou vai jogar Série B, é montar um time novo, né? Porque se tu olhar o time do Cuiabá hoje, é só empréstimo que acaba no final do ano, cara. É um apanhado de jogador que veio de clube que caiu ou que é, fez uma boa campanha na Série B ou, ou que o ano passado, sabe, foram dispensados por alguns outros clubes. Mas o Cuiabá vai ter que correr atrás agora, ou de renovar com essa galera para o ano que vem, ou já de, de, de procurar um tipo de, de pré-acordo com um novo time, porque é, o calendário apertado, do jeito que tá, em janeiro, já tem Mato Grossense, mesmo que joga aí com transição, com sub-20, o que seja. O Cuiabá vai ter que correr atrás aí para renovar com essa galera.
4: Exatamente. E, e, a, e eu acho que o Cuiabá, não pela vitória com. não só pela vitória do Palmeiras, que, que assim, o Palmeiras perder um caminhão de gol. Mérigo, tudo que é ba, mas o Palmeiras perdeu um caminhão de gol. O empate importante também contra o Fortaleza. O time tá tendo uma cara já, assim. Eu confesso uhum. que quando o Jorginho veio, eu falei... Hum. Mas tá dando uma cara pro time, saca? Os caras estão... O Cleisson voltou a jogar. A, a bola cai no pé dele, ele resolve. O PP também, é, exceto nas finalizações, mas na armação o PP tá dando certo, tá botando os caras pra, pra finalizar. Tá dando uma cara para o time, tá dando gosto de ver.
2: Ô, Claudião, mas, por exemplo, igual o Marquinhos trouxe aí a coisa da, do, do ganho pro jogo na Sul-Americana, no caso. Você não acha que no caso do Cuiabá esse tipo de premiação faz muito mais diferença do que no caso do Corinthians? Você imaginar, porque, por exemplo, o Corinthians tá disputando só o campeonato brasileiro, né, cara? A gente tem aí um, né, uma metade aí quase de um, de um campeonato para disputar. É, como diz o Fred, cara, se a gente for analisar friamente, dificilmente chega ao título, mesmo com, com os reforços, né? porque você tem elencos que estão muito na frente ainda, elencos formados, que já estão jogando junto há muito tempo. A gente tem que contar com a, com a liga ali, que pode dar ou não. A gente sabe que nem sempre é sinônimo de sucesso. É, você acha que a conta fecha é porque você pega um, um Luan, né? Eu não sei se você é vê, mas o Neto fala: pô, ganha 700 pau por mês, só o Luan. Você acha que, sei lá, 6, 8 milhões vai, vai fazer tanta diferença assim no final do ano?
0: É, bom, acho que primeiro a gente tem que pensar que a conta não fecha nem no Paris Saint-Germain, né? Uhum. A, a conta lá também não fecha no verde. Ah, é, Real Madrid, é. né? Porque é interessante, né? A gente tá falando do Brasil, mas esses times queriam há meses atrás aí fazer um torneio porque estavam todos em crise. Uhum. E aí, durante a crise, um leva o Messi, o outro leva o Cristiano Ronaldo, o outro tenta comprar o Mbappé, o outro tenta comprar o Harry Kane, todos que estavam em crise, problemas financeiros. Mas é isso, assim, é, não é para conta fechar. É, 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 é para é tentar chegar perto, porque a conta não está fechando para ninguém, né? Quando a gente fala de dívida... É, ah, a gente pode questionar tipos de dívida, mas se você entrar lá e dar uma olhada o Palmeiras deve 560 milhões, uh, o Flamengo tem lá seus 500 milhões para o devendo também, são, são dívidas de coisas diferentes, algumas são mais próximas de vencimento, algumas são mais distantes, mas elas existem. Ah, Claudião, então, acho foi uma...
2: Na... Desculpa te interromper, mas foi uma boa coisa que você trouxe, que era uma das perguntas que eu ia fazer. Eu já aproveito, a faço, você continua falando. Essa comparação com Flamengo e Palmeiras, né, que talvez tenha sido o grande motivador do Corinthians né, se coçar e também querer fazer parte do clubinho ali, dos, dos abastados. É, você acha que são exemplos parecidos? É porque você falou na sua primeira fala também sobre o Mauro César Pereira, né? Ele come... Eu vi ele comentando hoje sobre uma espécie de de evolução que esses times foram fazendo até chegar nesses grandes times, né? O Flamengo montando times mais modéstia, aí, teoricamente, ajeitando a casa e tal, financeira, o Palmeiras também, para depois montar os, os super times. E ele colocando ali Atlético e Corinthians como os mais aventureiros, assim, de, de fazer essa mudança muito drástica, assim. Você acha que são, são coisas diferentes ou os projetos, no final das contas, tem lá um, um grande capital que entra, um grande apoiador que banca a parada e meio que dá no mesmo
0: é pelas informações que nós temos o Flamengo talvez tenha sido o time a fazer né, vários anos né? acho que a, grande, a primeira grande contratação que coloca algum questionamento ali no Flamengo é o Paulo Guerreiro, né? ele sai do Corinthians Sim. e vai pro Flamengo e tal o Palmeiras é uma situação diferente, né? E assim, querendo ou não, já é uma coisa histórica, né? O Palmeiras teve a Parmalat no em meados de 90, e nesse período agora, depois do rebaixamento né, em 2012, o Palmeiras tem um presidente que é o Mecenas é, é bom a gente deixar isso bem claro, assim. É um cara que emprestou dinheiro para o clube, com juros baixíssimo por amor ao clube, por um pouquinho de ego, o cara quer ser presidente do clube, enfim, mas ele ajudou a ajeitar a casa além de uma baita negociação para se fazer o estádio. O Palmeiras tem muito mérito no formato que ele fez lá o estádio. Por mais que ele perca jogos para alguns shows e tal, né, o fato de ter a receita dos jogos para ele é muito favorável. O Palmeiras talvez tenha sido, tenha sido o clube que tenha feito a melhor parceria possível para um estádio aqui no Brasil. Então teve essa vantagem e agora ele tem outro mecenas, ou outra né? E a Leila é uma mecenas. Não tem muita diferença com o que a gente vê, com o que tem no Galo. Porque na questão do Galo, talvez seja até um pouquinho pior, porque tem uma questão política com a cidade. Né? A gente tem um cara de uma construtora envolvido, aí, de repente, num jogo contra o River Plate, que corre o risco de eliminação, o prefeito, que foi presidente do Galo, anos atrás, decide liberar torcedor. Mas existe, né? A hoje a gente teve a informação de que o presidente do Flamengo vai apoiar, com unhas e dentes, o, o atual presidente do país. E o cara falou abertamente isso, o maior clube do Brasil dando total suporte para o presidente do país, sabe? E, e ele fechou um contrato com o Banco de Brasília que tem total interesse de, de contato com o governo. Esse, esse, esse novo contrato de televisão também envolve o Flamengo como pioneiro na conversa, por uma rixa com a Globo do estadual, tal. Então, é, acho que o Flamengo tem uma questão organizacional diferente. Todos os clubes outros aí que a gente citou, Corinthians, Atlético, Flamengo, a gente não sabe realmente quem é o mecenas do Corinthians, mas deve ter muito empresário ganha com coisa em troca. E a gente sabe, cara. O jogador não vem de graça, almoço ninguém ninguém almoça de graça, né? É, uhum. Não existe almoço de graça. Talvez a gente comece a ver umas buchas chegando no Corinthians aí, que é do mesmo empresário desses quatro caras jogadoraços que chegaram no Corinthians. Isso a gente sabe que acontece, não é novidade para ninguém, o futebol é assim há 100 anos. Ah, mas acho que são diferentes, o Palmeiras e o Atlético, tem pessoas bancando ali, por, por uma coisa de tentar acesso a, a, a cargos no clube, ou até cargos políticos. Ah, também não é novidade para ninguém que isso acontece no futebol há anos, a gente teve os casos mais recentes Marco Aurélio Cunha e André Sanches que ficavam se degladiando em programa de TV lá do Milton Neves e anos depois foram se candidatar vereador, deputado e tal então é, o futebol está virando essa máquina né também um pouquinho cada vez essa mais plataforma mais né, claro né? exato com mais clareza né o cara que faz o Flamengo ser campeão ele tenta um carguinho de deputado estadual vereador aliás utilizando o clube cores do clube e tudo mais o Flamengo tem um pouco disso também
2: Pode crer, cara. O que me só para não tô batendo muito na tecla do Corinthians, eu não sei porquê, porque talvez eu tenha uma leve simpatia pelo esporte do Corinthians Paulista, mas assim é porque o exemplo da vez chama muita atenção. Mas fazendo a comparação inevitável com, com 2005, né? Com, com o time do Kia e tal, com grandes nomes, tudo. A única coisa que eu sinto... se Vamos, vamos supor que esse cara do, do GE Corinthians, o diretor financeiro, esteja falando a verdade, né? Que a coisa esteja mais ou menos ali encaixada no, no, no orçamento. O que eu vejo é que essas contratações são menos midiáticas, assim, e mais pontuais, assim, de jogadores é, que, em tendência, dão menos problemas, né? Você pega assim, pô... Corinthians 2005 tinha umas malas velha, tipo Roger Flores é, Pô, Casalberto Teves, Mascherano Então assim, era feito pra dar merda, né cara? Tipo assim, são caras que são bombas prestes a explodir E aí você vê agora, além de serem jogadores já identificados com o clube e aí eu não falo de amor à camisa, assim mas foram caras que já sentiram que, não, que se ainda o mercado na Europa, não tinham tanto assim, pelo menos na primeira prateleira, já acima dos 30 anos e tal, entenderam que para a marca pessoal deles seria interessante se colar o Corinthians na, a essa altura da carreira, porque o cara volta com um puta status que ele talvez não tenha ostentado nunca lá na, na Europa, talvez o William ali foi o que chegou mais, mais perto disso, e aqui é o cara sabe que ele vai dar resultado esportivo, né, eu, eu, é, você pega o, o Juliano, cara, a estreia do Juliano pra mim foi muito, assim, de ver tudo que ia acontecer, assim, porque, pô, o Corinthians naquela draga, um 0x0 ali com o Santos, mas, pô, o cara fora de forma, voltando, primeiro jogo do cara, ele pega na bola um pouquinho sabe, que ele joga ali, você vê que já dá uma outra dinâmica no time, é muito diferente, assim, cara, esses caras são muito bons, assim, saca? Esses é. que estão vo voltando. É claro, tem os exemplos, por exemplo, o Douglas Costa, né, no, no seu Grêmio, pô, tem cara que, pô, aí o cara começa com um monte de lesão e tal, não dá certo, o resultado esportivo nem sempre vem, né, mas assim, a tendência é que dê certo, porque são contratações menos bombásticas, assim, do que em outras jornadas, e outras aventuras do próprio Corinthians.
4: E é mais ou menos o que o Fredão tava falando lá no começo, né? Que o, o mais ou menos, do lado de um cara bom, começa a, a destacar, né? E eu tava não, vendo... o Jota tá
2: fazendo gol, cara, o Jota tá fazendo gol, porque, pô, agora a bola chega, né, cara?
4: Você falou do, é, do GE, e eu tava lendo também lá sobre o Caleri, acho que foi lá, mas enfim. Que o cara fala que o, que o Caleri não tá, tipo, fez 30 gols em 5 anos na Europa. Mas da forma que ele tá jogando, pelo futebol que ele vai encontrar aqui, ele vai se destacar, sabe? Que é um cara raçudo, que vai brigar pelas bolas. Pelo menos da última vez, da, da vez que ele passou aqui, que ficou seis meses, ele não tinha uma bola perdida, saca? Não é aquele cara que só vai na boa, ele vai em todas as bolas. Todas. E a torcida vai junto com ele. Estando no estádio ou não, a torcida gosta de ver esses caras que... Uhum. que cerrado né? inteiro. É, é Exatamente. E aí, eu, se o cara tem um... Não tô dizendo que vai acontecer com ele. Eu quero muito que aconteça. Mas se o cara tem um pouco mais de qualidade, ele já já, se, já destoa. Eu, eu acho, acho que, que eu e o Fred falamos também nos últimos dois episódios. Não sei se foi, foi, foi por aqui que a gente falou, mas de Ronaldo, que veio daquele tamanho que ele tava. E uma... Um, Ronaldo é extraterrestre, mas assim, uma, uma, um jeito dele dominar a bola, ele tirava dois caras da... Sim, sim. Da jogada, assim, sabe? Antevia o passe e tal. Ah, a jogada. Não,
1: e
2: o oh, Fred, o Marcola falou aí, né, do, do Calé e tal, dele ter não tantos gols e tudo mais. O próprio Diego Costa, né? Falaram muito que tinha, ah, ele não é tão goleador assim, ele é mais brigador. Seu é primeiro jogo do cara, velho, quantos atacantes do futebol brasileiro têm a capacidade de, de finalizar daquele jeito de primeira, é, com a bola no alto é. e meter o gol com a tranquilidade que ele fez? Pois cara, é. é muito mais, é muito diferente, não tem como. É diferente.
3: Comparar. E cara, assim, uh, sobre aquele time do Kia, uh, acho que a grande diferença também que os jogadores estavam em outro outro momento, né? Cabeça diferente, mais jovens. O Roger, o Carlos Alberto, o Neymar também, né? Jogando no Corinthians e e o Kia era vaidosão, né né? Kia tava no Gugu, fazendo mágica com o Mr. M, né? <risos> Ele gostava do holofote assim.
2: Ele e... era pavãozão, né?
3: Ele gostava, então Mas é mais novo também. Eu acho que tem um, um, um fator aí, a gente volta lá para o começo do programa, que o Claudião comentou, que o Tite tá, é trabalhador, o Tite é muito ligado, o Tite dá chance para quem está jogando bem. E tem um fator Gabigol também, que eu acho que incentiva esses jogadores a voltarem para o Brasil. É, o Gabigol que teve uma carreira é, bem abaixo do que se esperava dele na Europa, nem se compara com o que o William fez, por exemplo, e o Gabigol vem, arrebenta no futebol brasileiro e está sendo convocado com frequência para a seleção então essa volta do William, eu acho que também ele cogita isso, sabe, numa uma nova Sim. oportunidade na seleção com, é, deve, deve levar isso muito em consideração o Roger Guedes também é, o Tyson Douglas Costa também, até porque o Tyson tem um relacionamento muito bom com o Tite, mas sobre o Douglas Costa o que eu queria comentar não me aprofundar nesse tema mas o Douglas Costa, é, é, quando ele volta para o Brasil eu fiquei muito desconfiado, apesar de, 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 de dar o braço a torcer, que ele é um bom jogador porque no Grêmio ele não jogou bem. O pouco período que ele esteve no Grêmio. Teve uma coisa de três ou quatro gols, uma coisa assim. Uh, agora, quando ele volta, ele volta, demora para pegar ritmo, começa a pegar ritmo. Naquele jogo contra o Flamengo, ele faz os melhores 30 minutos dele desde que voltou ao Grêmio e se machuca. Que é exatamente o que aconteceu com ele na Juventus, o que aconteceu com ele no Bayern. Ele demora para pegar ritmo, ele pega ritmo, ele faz um, dois jogos bons e se machuca. E aí fica três, quatro meses parado. E aí demora para pegar ritmo, pega ritmo e se machuca. Na Copa do Mundo, ele se machucou no meio da Copa, cara. Sabe, um torneio de sete jogos. Então ele tem um problema físico crônico, que é histórico dele, em que ele não consegue tratar. Então é, é, é triste, né? Porque se esperava muito mais desse jogador. E por isso que eu não tenho muita expectativa de que ele pode, pode render mais ao Grêmio.
2: Cara, e é triste porque, assim, ele é monstro jogando bola, hein, cara. Pô, na Copa do Mundo mesmo, a lembrança que eu tenho, Sim. o jogo que ele entrou, que ele fez... Ele entrava cidade, e mudava o jogo. A explosão do cara era uma coisa, assim, absurda. Uhum. Mas, realmente, cara, o próprio Renato Augusto também, né, ele começou, ele conseguiu afirmar aí, cara, na última passagem dele pelo Corinthians, porque ele também é um cara que teve histórico de lesão muito, assim, a carreira toda dele foi prejudicada por lesões. É. É, mas o, no caso do Douglas, né, cara, fica difícil acreditar que ele vai conseguir ter uma mudança acho ainda nesse, nessa coisa é. física, né? Infelizmente, cara, infelizmente.
3: Até o Tyson, acho que todo mundo esperava um pouco mais. Né? O Tyson fez aquele golaço contra o Flamengo, é participativo nos jogos do Inter. Eu é, acho que é um símbolo dessa retomada do Inter, né? depois da saída do D'Alessandro, como grande, a grande representatividade técnica e até mesmo uh, de comando de vestiário, cara, quando o Inter foi eliminado foi tenha coletiva perdeu o Grenal foi para entrevista também mas uh, são duas frustrações da dupla Grenal todo mundo esperava uma coisa diferente desses dois
4: você tava falando do Gabigol do efeito Gabigol também aí Gabigol tá voando tanto que o homem lançou música rapaz Lil Gabi é né eu vi lançou um trap ontem junto com o papatinho não, e ele meteu o hat-trick tá a ninguém... música
2: dele mesmo, né, cara? É, é, foi bem,
4: foi bem. é foda, né? E, mas os caras, o Tadeu já tava fazendo uma, uma gracinha no durante Fantástico. Será que, eu, que o Gabigol vai, vai pedir música? Não sei o quê. Já tava jogando essa aqui, que lançou. E eu, eu tava vendo hoje que o Tietê também tá indo pro lance do trap, só que como produtor musical, segundo ele. Só para fechar um ciclo lá do que o Claudião falou dos times da Europa, que os caras é, falam que estão precisando de grana e aí faz a proposta de não sei o quê, de não sei quanto para Messi e, e enfim, o, o PSG está tão sem grana que trouxe o Messi e recusou 200 milhas pelo Mbappé. <risos> Fala, não, não quero, esse aí está muito pouco, não vou querer.
3: E, e como o Claudião falou, fecha no vermelho o PSG ainda, né? Pô, se o PSG fecha no vermelho, eu vou atrasar meu MEI também, não vou reclamar, mas ganhamos mais 30 dias para regularizar o MEI, vai até Nossa, de setembro agora.
2: nem falem atrasar MEI, e... eu já não durmo hoje, Fred. <risos> puta
0: que e, e é, mas, mas, aí, mas aí volta naquilo, é por isso que eu falo, além de não fechar a conta, tem uma coisa de, de, de... Ah, sinceramente, assim, não é uma coisa limpa, ah, uhum. porque... Vamos fazer, trazer esse, vou tentar explicar rapidinho essa questão do Mbappé. O Mbappé, daqui a seis meses, ele pode fechar um pré-contrato e sair de graça. Aí você tem um time na Espanha, que não é um timeco, né? O elenco do Real Madrid hoje faz uma quarta de final de Champions. Chega, né? Até onde ele tem chegado. Depois o Cristiano Ronaldo saiu. Na... Uh... Aí eles querem comprar o cara que ele pode ter de graça daqui a um ano. Ele pode fazer um pré-contrato e tê-lo de graça agora. Gente, que dinheiro é esse, cara? E que conta é essa? Sabe? Tipo... O que, que né? esse cara vai ter que fazer nesse ano, né? Pá? Tipo, porra...
2: É, tipo,
0: é. É. Tem que ser um ano aí, mágico, aí, assim. Né? Aí você pega o Manchester City, né, cara? O Manchester City compra o Grealish do West Ham. E aí, é um balade de pô, dinheiro pelo cara é então, e aí quer é o Harry Kane e aí depois pô, o Messi tá solto aí repito, cara há sei lá quantos meses atrás, não faz nem seis meses esses caras estavam implorando pra, um tor pra criarem um torneio porque eles diziam estar todos quebrados é muito louco isso
4: é hum. muito louco
0: Ô, Marquinhos, e, por dá por uma postada
4: é no,
2: no chat aí mano pra...
4: vou, vou passar, mas só por falar é muito louco aí, rapidinho até esses dias atrás, o, o jogo do Brasil, que o Emerson entrou, eu e o Fred, não sabíamos que, o, que tinha um Emerson na seleção. Ele entrou no Barcelona, jogou cinco jogos, entrou, acho que ele entrou esse mês, e foi vendido para o Tottenham. Que porra que é essa? É. Que que tá é com carreira bom. meteórica,
3: né? A gente viu um Emerson em campo. Pô, esse cara ganhou um sorteio da Mastercard, uma coisa assim, sabe? Joga 15 minutos para seleção brasileira. O
4: único Emerson que eu conhecia na seleção era aquele outro farquinho lá.
2: Paga fatura em dia e joga na seleção. E lembrando sempre que o craque Neto nega a existência de qualquer jogador chamado Emerson, né? Para ele é Hermes é. É,
4: <risos> Vamos passar aqui pelo, pelo chat O Ricardo Pimenta falou que para ir para Sul-Americano é suave É só ganhar um para o ímpar é fácil, já tá cara. lá O Leonardo Léo mandou um, um salve pro Claudião aqui É o Perna esse, né, Claudião? É o Perna, esse é o Perna, o Perna. E o Perna, é o Perna falou aqui, acho que ele chegou depois do que o Fred tinha comentado também da... Foi, Agora eu fiquei em dúvida, se era o Fred ou o Cezão que comentou da possibilidade de virar uma Europa na época era Flamengo e Corinthians, Fred Flamengo, é, Flamengo e Corinthians, isso, é. e agora tem esse lance do Flamengo e Palmeiras, né? Que estão nessa, nessa pegada. A gente tava falando exatamente isso, Léo. A gente tá com o pensamento sincronizado. E é isso por enquanto. No chat, é isso. Vamos andar que nós estamos adiantados. <risos> aí, o Claudião,
2: fazendo um pitadinho, então, informal aqui. Cara, você comentou uma história em off que eu queria ouvir no programa. Sobre o primeiro galáctico, nos um primeiros galácticos do futebol brasileiro, contratado por um grande de São Paulo.
0: Pois é, né, cara? Só pra gente abrir aí essas recordações de times galácticos aí, a primeira transação considerada galáctica no futebol brasileiro é a do Leonidas da Silva. Leonidas que já tinha passado Penharol, Botafogo, Vasco, São Cristóvão, ele teve o grande auge dele... Uh, em meados da década de 30, né? ele foi artilheiro da Copa de 38 e ele ali já ele estava no Flamengo. E ele teve alguns problemas sérios de relacionamento com o Flamengo. Ele chegou a ser, ficar preso por oito meses enquanto ele era jogador do Flamengo por falsificar o documento militar. Uh, e aí na, nessa briga, ele, alguns clubes tentaram comprar, mas uh, o São Paulo o Futebol Clube faz a melhor oferta. 200 contos de réis e traz o Leônidas para São Paulo. E aí a gente tá falando do maior jogador do futebol brasileiro na época ali na última década, vindo para o São Paulo, já não era um jovem, mas e tem outro ponto, né? o São Paulo era um clube jovem, né? O São Paulo ele, ele não conseguia se aproximar muito dos rivais ali do Corinthians e do Palestra Itália na época, o Palmeiras, mas a contratação do Leônidas aproveitando a, a, a expressão do Bruno Henrique, né? deixa o São Paulo em outro patamar na época porque ele se torna um time até mais popular, porque ele era um time da elite, da burguesia de São Paulo, os clubes que formaram o São Paulo Futebol tipo, Clube era uma junção de clubes de elite e a contratação do Leonardo da Silva faz com que o São Paulo é, comece a ter mais torcedores na periferia. Né? Vale lembrar que o Leônidas era um atleta preto, não sei se todos sabem, mas é sempre... o Chocolate Diamante Negro é feito em homenagem ao Leonidas da Silva. Então, ele é o primeiro garoto propaganda de futebol e tal, o primeiro superstar ali. O que a gente viu com o Ronaldo Fenômeno aqui nos anos 90, 2000, era o Leônidas naquela época. Então, é uma contratação que muda a história do São Paulo Futebol Clube dali em diante.
2: Ô Fredão, tem algum outro exemplo aí que você lembra de... De time galáctico aí, que te. dessas parcerias muito loucas aí que te, te remetem à memória? Cara,
3: teve na, na virada do século, né? O Flamengo e o Grêmio com a ISL, que era uma empresa suíça, se não me engano. E o Flamengo abriu o cofre, o Grêmio também. Não deu certo, mas o Flamengo contratou o Vampeta, o Edilson, lembra? O Gamarra. Sim. sim. Uh, fez um timaço, o Denilson também. E o Grêmio fez um time. E para aquela Copa João um Avelange com, com dois argentinos que fizeram muito sucesso no River Plate, que foi o Amato e o Astrada. O Astrada principalmente, hoje é treinador lá na Argentina. Mas uh, o Amato chegou para ser o parceiro do Ronaldinho. A ideia era achar um parceiro o Ronaldinho Gaúcho. Mas acabou não dando certo. Eu lembro que foi o primeiro jogador de chuteira branca que eu vi. Eu achava o máximo cara jogar de chuteira branca. E, uhum. e, o, e o Astrada foi uma decepção, porque ele tinha sido campeão da América com o River... Era jogador da seleção argentina e sofreu de depressão quando morou no Brasil. Então, Caraca, ele, pouco tempo depois, acabou, acabou se mudando. O Paulo Nunes e o Zinho né, também foram contratados para aquele Grêmio é, de 2000. É, o Paulo Nunes voltou, acabou jogando como titular lá do Ronaldinho e o Zinho ficou aí depois para a Copa do Brasil de 2001, até voltar para o Palmeiras. É, eu acho que são dois times que me marcaram, assim, que foi aquela transição né, do... do da lei Pelé, né? Do como o Claudio lembrou no começo do programa, é do passe livre dos jogadores, e aí é, surgiram esses, esses, essas parcerias não tão transparentes assim naquela época.
0: Cara, e falando só, só, em só um, só, um, só um detalhe da ISL, a ISL é a, é a famosa empresa que, que organizava os direitos de transmissão e as competições da FIFA. na época. Olha só. A falência da ISL em meados de 2001 faz com que não tenha o segundo Mundial de Clubes em sequência, que seria na Espanha. O Palmeiras era um dos times que participaria desse Mundial. O Palmeiras tinha... O Palmeiras tinha caído num grupo com La Corunha, com La Corunha <risos> e Galatasaray. Rio, não, cara, não
3: entendi. E, e olha,
0: olha a loucura, né, cara? O Palmeiras e tem tem um boato de que o Palmeiras praticamente se abdicou da vaga dele do Mundial de 2000 para jogar de 2001 para que tivesse cidades sedes diferentes, né? São Paulo e Rio. E o Palmeiras, pô, cara, você procurar na internet. Eu fiz até um podcast com Léo Sui sobre isso há uns anos atrás. E tem isso que você acha na internet. Grupo formado a FIFA já tava vendendo ingresso, já tinha tava tudo prontinho para acontecer a parada e não deu certo. Então, isso só prova que, não importa a época, a relação Palmeiras e Mundial não é algo muito bom, né, Marquinhos.
2: <risos> Não dá match,
4: né, Marquinhos?
0: <risos> Ai, coitado dos caras. Oh, mas falando de
4: Galáctico, que não sei se é a minha vez ainda, mas vou falar já. Tô nem aí. Oh, Sempre eu lembrei, sua vez, Marquinhos. Eu lembrei do, do Flamengo de 95, cara, que tinha até musiquinha pro ataque dos caras. Era Sávio, Edmundo, não, Sávio Romário de Mundo. O melhor ataque do mundo era o versinho que eles cantavam. Uhum. <risos> e também não, 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 não vingou. E foi. eu não sei se foi nessa época que quanto o Vélez, o cara, do, o cara do Vélez dá um soco, né? o Edmundo dá um tapinha na cara do, do cara do Vélez e o cara dá um soco nele. Eu tava revendo essa imagem, eu, eu vou repetir, eu não sei se é de 95, mas o Edmundo é tão, assim, malandro <risos> no futebol que ele faz não sei o que na cara, assim, ó, aí ele faz, tipo, mostra pro cara, é. o cara vai olhar ele <risos> e a câmera tá ele, não é que a câmera tá passando e pegou, a câmera tá parada nos dois vai dar bosta ali, com certeza Cara, e aí daqui a pouco do... a, a imagem abre assim, ó passa só um baixinho assim, ó
1: dando uma voadora no, no... <risos> pau é, é
0: estreia do, 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 do Flamengo na Supercopa da Libertadores de 95 o jogador do Vélez era o Zandoná que começa a briga Exato. com o Edmundo. É. Inclusive, <risos> essa
2: história foi pitadinha do episódio 77, é. né, Fred? É que o Marquinhos não ouve o Futiversivo, sabe, Fred? Se você ah, ah, líder, ele tivesse ouvido, ele já teria eu, até uma dessa... Tem até uma faixa e, ó, na torcida do Vélez.
4: De eu e, eu ouço, mas eu, eu é já falei que eu sou o cara. Eu, eu fiquei feliz demais quando o Fred veio pra cá, porque eu sou o cara que não lembra a data. Então, qualquer <risos> coisa que eu soltar que ele vai falar: foi <risos> em
0: 92. Oh, mas, mas sobre é essa história do. Culpa. Pode, pode ir, César, desculpa. Não, só para Que o melhor dessa. Dessa. De Edmundo e Romário aí é que teve um, tem uma coletiva de imprensa que eles cantam funk juntos. Vocês lembram disso? <risos> sim, sim. <risos> Nós somos os <risos> <nos risos> boys, isso não tem nada a ver.
2: <risos> <risos> o também é, não ouve pitadinha. O Fred. O
3: Romário de óculos, cara. Isso eu é achava é, engraçado. Eu falei agora Porra, da chuteira branca. É o Romário né? usava óculos. E um monte de jogador começou a usar óculos também, porque o Romário
2: usava. Muito, muito e bom, o, o, o Carter, né, cara, que teve aqui com a gente, parceirando do Fred e tal, e nós também, ele tuitou essa semana que, a, segundo ele, a, a contratação do Romário em 95 foi muito maior do que a do Messi ou do Cristiano Ronaldo, enfim, um dos dois. E, sei lá, queria saber o que vocês acham disso, porque, de fato, ele era o melhor do mundo na época e foi... Acabou, ac acabou de ser campeão mundial, campeão pelo Brasil e foi repatriado no ano seguinte pelo Flamengo, no ano de centenário.
4: Só vou recomendar para vocês que não contrariam o Carter, que ele já tá brabo lá no Twitter, porque ah, a Fox é. Sports colocou qual o clube mais, o escudo mais bonito do Rio de Janeiro. Aí tá do Botafogo do Flamengo.
1: Ele tá lá sério? <risos> 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 sério que vocês estão perguntando isso? Tá é, é, bom. <risos>
3: Cara, assim, a, a contratação do Romário é maravilhosa, o cara chega com o melhor do mundo, campeão do mundo, mas é o Romário voltando para o Rio de Janeiro, né? Não que Paris seja é, pior do que morar no Rio de Janeiro, uh, mas é, é para aquele momento é, é espetacular, o Romário jogando no Flamengo, voltando para o Brasil e tal, mas acho que não se compara. Não se compara a contratação do Messi, sabe, indo para um PSG da vida, Pela, pelo time que o PSG está montando, pelas possibilidades que ele vai dar de entretenimento, sabe, o que, que significa é, de uma maneira mais midiática mesmo do que o Romário voltando para o Flamengo, eu acho que, o, que a contratação do Messi é mais espetacular.
2: É, se bem que o Messi jamais vai gravar o funk dos bad boys, né? Então, como não, entretenimento, não talvez. <risos> não
1: vai. Cara, é e falando em Rio
2: de Janeiro, tem um outro time galáctico, cara, que eu tomei conhecimento, na verdade, através da série do Dr. Castor, que é fantástica a série do da Globoplay, se não me engano, que é o famoso Bangu, né, dos anos 80, com Mauro Galvão, o Paulinho Criciúma, que é meu vizinho, que hoje mora em Coqueiros também, o, o Neto chegou a jogar nesse Bangu, enfim, vários outros nomes, aí o Claudião pode me ajudar a lembrar aí, e um time, que le... um time que levou o Bangu a Libertadores da América, certo, Claudião? Você é, tá falando é isso aí. Marinho, é. né?
3: Marinho, é.
0: Marinho, Marinho,
3: que faleceu recentemente, né?
0: Sim. É, tem, tem, o, tem o Moisés, Moisés Pancada que jogou no Corinthians e lá ele virou praticamente braço direito do, do Castor né cara, uhum. Moisés <risos> então, é, depois ele era treinador desse é. time sim, né? sim que doideira né cara Pô, ele era tipo é.
2: o Jagunço assim do Dr Castor, cara muito louco cara, ele cara, então, mas, era, mas
0: cara é fala... muito louco né é, é... é claro que tem a coisa caricata mas vamos trazer para os dias de hoje, quando você vê um shake no Stanford Bridge do Chelsea ou no, no, no Emirates Stadium, né? Ou você vê o Roman Abramovic. Cara, é a mesma coisa que o Castor sentadão no Maraca, Ué? sabe? É, 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 uhum. tem, a, tem o mesmo sentido. E vou te falar, tem a mesma sujeira do dinheiro também é. <risos> nesses é. caras. Muito doido. É que,
2: como, como o Fred disse, é que aqui no nosso caso tem aquele filtro quente, né? Do Narcos, assim, né? É só isso que muda, né? O, o, é, o só aquele
3: filtro amarelo. Uma coisa engraçada do Castor, <risos> que eu não sabia, aquela imagem, uh, ele correndo atrás do árbitro, que sempre quando vão citar o Castor de Andrade acabam recuperando, foi num jogo de futebol feminino, né? Foi na final do Campeonato Carioca de Futebol Feminino, em que, em que o árbitro acabou... Marcando um impedimento que, não, segundo o Cassor, não estava impedido. E aí eles vão para cima do árbitro mesmo e, e, e o pau fora, é maravilhoso. Aquela cena é maravilhosa, cara, porque o árbitro <risos> apanha muito. Apanha muito <risos> mesmo.
2: Uh, vamos tocar para os salves, rapaziada. Vocês têm mais Simbora. algum apontamento? Bora lá. Bora lá. Bora. Salve! Salves finais! para finalizar aqui o episódio 80 do Futiversivo e para a gente também dar as nossas indicações de conteúdo aí, estou muito feliz de ver o Claudião de volta aí, também estou muito feliz de estar de volta depois de duas semanas, é, foi muito estranho, mas muito legal também ver o Futiversivo de fora, né, assistir vocês e tal, queria agradecer aqui também de público Fredão, Marcola, que seguraram a peteca aí enquanto eu estava fora, e queria agradecer, hoje eu não vou dar dica não, mano. Quero só agradecer a todo mundo, cara, que me mandou mensagem é, desejando o, o, o que fosse de melhor, assim, para o meu pai, pra recuperação dele. É, o momento foi muito difícil lá, muito... Realmente um negócio que eu não tinha passado ainda, eu já tinha né, perdido a minha mãe lá atrás, mas num contexto completamente diferente, a gente acompanhou tudo. E eu recebi muita mensagem legal, orações, galera, por falta de reza, não ia ser, saca? Galera colocando em grupo de oração, não sei o quê, pedindo para que o melhor acontecesse com ele. E deu certo, cara, porque eu tenho certeza que o melhor do seu Benê, cara, o meu pai, aconteceu, é um cara que... Que viveu uma vida plena que só deu risada, velho. Se tivesse conhecido meu pai, é uma figurinha velho é, que ele realmente tal. Tá, esse mundo não merecia esse cara, velho, porque é, ele era um cara que viveu a vida de uma maneira muito plena, não abria a mão da sua gelada, dos seus amigos, de dar risada, de não se levar a sério. É um cara que ignorou completamente essa coisa de... Não, não foi escravo de smartphone, não, não, nunca participou de grupo de WhatsApp... Não faz parte de nada dessa banda podre, de tudo que a gente tá vendo aí... Da, dessa nossa escravidão, escravidão ao algoritmo e tudo mais... É um cara que passou a margem de tudo isso e talvez tenha tirado o time aí é, na hora certa... Então esse episódio também é em homenagem a ele... É, e que as melhores lembranças possam ficar, porque realmente foi um cara que, que deixou muitos exemplos, e eu acho que o principal exemplo cara, que ele me deixou, que eu pude ver lá na, na hora da despedida e tudo mais é a quantidade de amigos que esse cara fez, velho então se eu posso dar uma dica pra quem tá nos ouvindo nos assistindo, e pros meus colegas aqui, velho foca menos no patrimônio e foca nos amigos cara, porque na finaleira ali você vê as pessoas emocionadas, amigos de 20, de 30 anos Contando só história boa, assim, você fala, cara, é isso, cara. Acho que esse, esse é o sentido e eu tenho certeza que o seu Benê fez a parte dele aí e eu passo para vocês e agradeço mais uma vez a todo mundo que que torceu por mim por essa recuperação. Isso foi muito importante e ajudou demais.
0: Cara, é o seguinte, assim, acho que eu, que eu tenho para dizer como dica pra quem está na live ou pra quem está escutando o podcast pela primeira vez, continue escutando o Futiversivo e não é só porque eu faço parte, não é... É, é porque é algo que eu sempre falei, eu falo pro César e eu acho que quando ele fala do seu Benê, acho que é o grande exemplo. É, o, o César, quando começou a fazer essa parada, ele começou a fazer sozinho e eu a escutar, eu sempre curti que nunca houve imposição de opinião e sempre rolou um diálogo algo muito amigável. Assim. Nós quatro aqui temos diferenças de alguns pensamentos, é claro que a base é bem parecida, assim, acho que nós não estaremos aqui participando do programa juntos, mas uh, eu acho que é um programa leve, uh, no momento em que tem muito podcast, e eu adoro essa expressão, porque é realmente uma cagação de regra, é uma imposição, uh, tem muito jornalista fazendo isso, tem muito jornalista... Nessa coisa do, do caça-clique, que o cara praticamente rasgou o diploma, que sabe, tá, a galera tá confundindo o que é comunicar, o que é bater um papo, o que, que é uma resenha com discussão, em assistir ou comentar jogos com ódio. Então, acho que quando o César dá o exemplo aí de fazer amigos e tudo mais, eu acho que essa é a principal proposta do Futiversivo. Uh, a gente já tomou diversas decisões que provavelmente fez com que a audiência não crescesse do nada, mas é porque a gente tem um respeito com quem segue e entre nós mesmo existe um respeito, então acho que é... continue ouvindo o Futiversivo, acho que é uma coisa leve dentre tantas coisas pesadas que a gente já tem que acompanhar no dia a dia e a gente fica numa febre de buscar coisa pesada, cara acho que os exemplos que o Cesar falou é esses, foge do algoritmo um pouquinho em todos os sentidos e vem pra algo mais leve e o Futiversivo é uma delas.
4: Cara, é... Primeiro, no, no salve final aqui, eu quero de novo desejar força para o Cezão. Dizer que foi uma honra, assim, um desafio e uma honra também representar você aqui. É, a tentativa da, da leitura dos textos foi fracassada.
1: É, foi bom, gostei, <risos> ah, foi gostei. Gostei, mais, mais. gostei, foi bom. Gostei. Mas foi, gostei.
4: Foi, foi de coração assim, para deixar com a cara do, do futiversivo. E eu queria dar dois, dois quem dicas. Quem dicas, tá ótimo, né? O Gostei. primeiro é voltar a falar para galera se inscrever no canal do Lucas. PN vai lá, inscreve no canal do cara, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal também. E eu quero dar uma dica que eu recebi hoje à tarde. A dica aqui no nosso grupo do, do, do WhatsApp é, de quem tiver por Alegre de visitar. Uh, o circuito de bares <risos> do, do, Jardim Rio, Olímpico. do Jardim Olímpico. Eu mudei de tela aqui para achar do Jardim Olímpico. que Assim que eu for a, 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 a Pausa Alegre, eu vou conhecer esse circuito de bares e fazer Tem o circuito todo. Não, meu, é só ficar
0: sujo, cara. Mas é assim Gravaremos que é bom, eu vou lá. Eu o de, de lá, Então toma. Então
4: toma. Aí, e fazer. Aí vai
2: espera nós.
4: Exper experimentar todas as cervejas, todas. Todas as cervejas de
3: lá. <risos> Fechar, uh, agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. E reforçar muito essa palavra do, do, do Cezão também. Do, do, do Cezão e do Claudião. Uh, o Futiversivo tem esse papel de não cagar regra, né? De ser uma companhia para você que está aí no rolê, no trânsito, no metrô, na função. De bater um papo mesmo, de, de trazer informação e de, de levar um pouco de alívio aí nesse, nesse tanto de notícia ruim. né no, Semana passada eu indiquei a Ted Lasso, né? aquela série da Apple TV, uh, e viralizou, por, por curiosidade, essa semana um frame do episódio passado em que uma psicóloga pergunta para ele, como que você está? E ele responde, bom, estou lidando com a, a péssima a sensação de entender que, que mundo que eu estou vivendo. Tipo, uma coisa assim, né? Como é que eu vou te falar que eu estou bem, né? Se eu sei o mundo que eu vivo. E a gente não precisa esquecer o tempo todo, né? Do que, que a gente está passando. Mas a gente precisa aí durante, durante o dia de algumas horinhas é, dessa companhia, desse bate-papo. E a indicação que eu dou também para quem produz conteúdo é essa. Acredite no que você fala. Acredite no que você produz. Não tenha pressa, principalmente... Como, como o Claudião comentou, o César começou sozinho e aos poucos a gente foi conquistando o público, conquistando ouvinte, galera que se programa para nos acompanhar ao vivo, galera que cobra quando o programa é, não está no Spotify. E isso acontece, cara, quando isso acontece é muito legal. Quando você tem esse retorno, assim, por algo que você acredita que você faz, é que você está no caminho certo. Então, se você gosta é, do, do que você produz, acredita que uma hora vai. Não tenha pressa, não tenha pressa que uma hora você vai ser reconhecido
2: mas da hora demais, e acreditar inclusive nos erros, né cara, essa uhum. coisa, a força do errar ali ao vivo, com a humildade de ser corrigido, de ganhar um toque ali, e, e acho que isso a gente faz bem, modéstia à parte, assim, a gente tenta ouvir tudo que chega de fora, assim, para tentar absorver da melhor maneira e ir melhorando o conteúdo, e, e é louco, né, porque essas pessoas... Cara, eu, eu não conheço nem vocês, nem você não. e o, Mar, o Marquinhos e o Fred pessoalmente, cara, sabe? E muitas das pessoas que estão falando comigo ali, mandando força, e que eu tenho, de fato, uma certa intimidade, eu nunca vi pessoalmente. O próprio Claudião eu vi uma vez, pessoalmente. Então, é, a, a internet também tem... Né, as, as suas coisas legais, no, nos dá alguns presentes, assim. E é isso que você falou, Fredão. Tem que ter um, um certo período aí de alienação voluntária aí, porque, uhum. cara, essa pandemia mesmo é, é um eterno filme do Rock Balboa, né, cara? Testando uhum. o quanto que a gente aguenta apanhar na cara e ficar é de pé, né, cara? Porque, realmente, eu jamais achei que eu fosse passar por tanta coisa nesses últimos dois anos, e... mas nós estamos aí, certão? Uhum. É... Então meus amigos Só me resta desejar Ao raro ouvinte do Futiversivo Um bom restinho de semana Desejando também que você não encontre Nenhuma bala de fuzil no meio da sua feijoada Até semana que vem Viva a vida e viva o seu Benê E segue o jogo
1: Nesta longa estrada Da vida Vou correndo e não posso Parar Na esperança de ser Também campi... Eu I'm so